0: Was ist, wenn da hinten die Ampel für die Straßenbahn, wenn das Signal für die Bahn auf Rot steht? Oh, da haben wir eine ganz tolle Sache hier. Wir können durch Tastendruck den Ampelrechner äh, beeinflussen, sodass uns praktisch eine grüne Welle geschaltet wird. She likes
1: Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. -Hack. Hi und herzlich willkommen bei She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert, schön, dass wir uns wieder hören. Ich spreche in jeder Folge mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns jeden Tag berührt. Vor einigen Wochen hat uns wirklich eine nice Geschichte erreicht, wenn ich das mal so sagen darf. Da meldete sich jemand bei meinem Kollegen Hakan Reverde vom Bayerischen Rundfunk und sagte, ja, er könne Ampeln fernsteuern. Konkret grün oder rot erzwingen. Und das fanden wir dann so spannend, dass wir gesagt haben, dem gehen wir mal nach. Und damit sind wir auch schon mittendrin. Autofahrt durch die Stadt was passiert jetzt gleich? Was sehen wir da?
0: Ähm, wir werden hier gleich mal durch die Stadt fahren und werden da mal testen, ob wir den Angriff hier auch demonstrieren können.
1: Wir sind in Hannover. Es nieselt leicht. Und draußen ist es schon stockdunkel. Wir sitzen zur Viert in einem großen Kombi Vorne sitzt Stefan, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Seine Stimme haben wir hier nachgesprochen. Denn das, was er macht, ist verboten. Gilt als Eingriff in den Straßenverkehr. Das Notebook auf den Knien, daran angeschlossen eine lange Antenne. Neben ihm liegt ein Funkgerät. Was ist jetzt das Ziel? Nur noch Grün zu bekommen. Wir fahren los, circa 40 Kilometer pro Stunde durch die dunkle Stadt. Eine Wohngegend. Vor uns leuchtet eine Ampel. Es ist
0: rot. Ja, es ist rot. Kannst aber fahren, wird gleich grün. Zwei, eins.
1: Es wird grün. Und so geht es weiter. Die meisten Ampeln, an die wir ab jetzt kommen, werden grün. Auf Tastendruck. Bei mir ist heute Jiska Klassen vom Secure Mobile Networking Lab an der Uni Darmstadt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
0: Eine Ampel hast du aber noch nicht gehackt, oder? Nein, noch nicht. Aber ich schaue mir sehr viel an mit äh, Funkkommunikation und habe da natürlich schon ähnliche Systeme gesehen. Ich glaube, als erstes müssen wir einmal den Hack in Ruhe erklären.
1: Und du hast es ja auch gerade gehört, die beiden sind mit einem Laptop und einer Antenne und einem Funkgerät
0: durch Hannover gefahren. Ja, was haben sie gemacht? Okay, also Folgendes. Wenn man eine grüne Welle will, ist ja immer die Frage, wie macht man das? Und es gibt in der Stadt schon eine Möglichkeit, grüne Welle zu kriegen, und zwar für Busse. Die kriegen eine Prioritätsschaltung. Und diese Prioritätsschaltung kann man sicher quasi kopieren, so ein bisschen wie ich mir vielleicht keine Ahnung, äh, mein, ja, also ich kann mir ja auch einen Schlüssel oder sowas kopieren, wenn ich den zum Schlüsseldienst bringe. Und so ähnlich kann man auch ein Signal kopieren.
1: Ja, die haben so getan, als wären sie ein Bus. Genau. Also, sie waren Bus sozusagen, ja. Ähm, sie haben also die Signale, Jeska, du hast es gerade gesagt, sie haben also die Signale, die Busse an die Ampeln senden, in denen sie sagen, ich bin ein Bus, ich möchte gerne eine Vorfahrtsschaltung haben. Die haben sie kopiert und dann wieder ausgesendet. Mhm. Replay-Attacke, habe ich gelernt, heißt das? Wie funktioniert das?
0: Genau, also eine Replay-Attacke, das klingt das erstmal total kompliziert, aber das ist nichts anderes als ich zeichne was auf und spiele es später wieder ab. Soll auch wie heißen.
1: Kassettenrekorder.
0: Ja, genau, wie Kassettenrekorder. Also mit also Funkwellen sind sogar sehr, sehr ähnlich wie äh, Ton. Also wirklich, der Kassettenrekorder ist super nah da dran.
1: Das heißt also, die Ampeln, die Ampelschaltung oder diese Busvorfahrtsschaltung funktioniert über Funk. Also das heißt, der Bus sendet, keine Ahnung, 500 Meter, bevor er an die Ampel kommt, ungefähr sendet er ein Signal aus, ein Funksignal und gibt der Ampel so ein Zeichen, hallo Ampel, ich bin der Bus, ich komme jetzt gleich. Und ähm, vielleicht noch einmal zurück, ähm, genau, also wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen mit dem Aufzeichnen und dann wieder
0: versenden? Also es ist tatsächlich unglaublich ähnlich wie Ton. Normalerweise sind aber Funksignale noch in irgendeiner Form moduliert. Also eigentlich sind da Einsen und Nullen drin enkodiert, die dann so eine Art digitaler Schlüssel sind. Also die Kombination aus Einsen und Nullen in einem Signal sagt dann, vielleicht mach jetzt auf grüne Welle und vielleicht auch aus der Richtung oder vielleicht authentisiert sich der Bus sogar und das sagt, ich bin übrigens der Buslinie 23 oder was auch immer. Und wenn man das einmal mitgeschnitten hat, dann kann man jetzt zwei Sachen machen. Man kann das entweder einfach so wieder abspielen, dann hat man halt noch Rauschen und so mit drin oder man kann sogar diese Codierung rausfinden und dann dieses binäre Signal wieder abspielen. Also es sind verschiedene Schritte, die man machen kann, aber der einfachste ist, man spielt es mit allem Rauschen drumherum wieder ab. Hast du sowas in der Art schon mal gemacht?
1: Also ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich habe sowas in der Art schon mal gesehen vor einigen Jahren. Da hat jemand ähm, Autoschlüssel gehackt und zwar solche Funkschlüssel, mit denen man so bieb bieb das Auto zu- und aufmachen kann. Muss zugeben, das war von ein bisschen älteren Autos. Der konnte dieses Signal wenn jemand sein Auto also gedacht hat, er schließt es zu, hat er eben mit dem Schlüssel so ein Signal ausgesendet und der konnte das Signal auffangen und konnte es dann wieder abspielen. Ich glaube, er hat es noch einen Tick verändert, dann konnte er es wieder abspielen und das Auto ist wie durch ein Wunder aufgegangen. Das haben wir dann auf dem Parkplatz, ich weiß gar nicht, von Kaufland oder so, haben wir dann einen Test gemacht. Es war faszinierend, die Leute standen echt so davor so, was, haben sie gerade mein Auto aufgeschlossen? Hast du sowas schon mal gemacht, Jiska?
0: Also Autoschlüssel sind tatsächlich super interessant. Ähm, die ganz alten Modelle hatten tatsächlich keine große Sicherheit drin. Also da ging genau das. Ich zeichne heute deinen Autoschlüssel auf, heimlich, irgendwie, ich stehe in der Tiefgarage um die Ecke und schneide das mit. Ähm, die modernen Systeme sind viel, viel, viel anspruchsvoller. Soll heißen, die haben zum einen gegen Replay eine einen ähm, Schutz drin. Das heißt, die machen jedes Mal einen frischen Vorgang, wo die auf beiden Seiten schauen, ähm, dass mit irgendwelchen kryptografischen Schlüsseln alles stimmt. Selbst das wurde gebrochen, weil es gibt nicht nur Replay, also Wiedereinspielangriffe, sondern es gibt auch Relay-Angriffe. Stimmt, diese Verlängerungsangriffe. Genau. Und mit diesen Relay-Angriffen habe ich mich schon mal auseinandergesetzt. Und zwar in dieser... Die habe ich... Ja, nee.
1: Erzähl ja? du es erst, dann erzähl ich es hab's mir. Ich habe es nur, ich, ich nur einmal von außen gesehen auf einem Überwachungsvideo mhm. ähm, von der Garage. Da hatte jemand seinen Autoschlüssel im Flur liegen und die Diebe, die Einbrecher, haben das Auto aus der Garageneinfahrt dann rausgeklaut, weil die quasi dieses Schlüsselsignal irgendwie aufgefangen haben. Aber das darfst du jetzt einmal technisch erklären.
0: Genau, also was im Prinzip... Der Schutz bei diesen Schlüsseln ist, also es handelt sich da um Passive Keyless Entry Systeme. Soll heißen, wenn ich den Schlüssel in meiner Hosentasche habe oder Handtasche und führe die mit mir mit, dann muss ich nicht jedes Mal in meiner Tasche irgendwie rumkramen, um den Schlüssel zu finden und den Knopf zu drücken, sondern wenn ich am Auto bin, dann geht es automatisch auf und die alten Systeme basieren dabei auf entweder Bluetooth oder auch NFC, das kennt man so von Kreditkartenzahlungen zum Beispiel. Und äh, gerade bei diesen NFC-Schlüsseln, also da ist die Reichweite ja nicht so groß eigentlich. Ähm, aber bei dem Relay-Angriff ist dann die Idee, dass man einmal in die Nähe von zum Beispiel dem Haus geht, also das heißt, ich stelle mich möglichst nah an den Hausflur oder an das Schlafzimmer, wo auch immer ich den Schlüssel vermute, und eine zweite person stellt sich möglichst nah an das auto und dann ähm, verstärkt man das signal also keine ahnung für wie gesagt ton ist sehr ähnlich also wenn jemand flüstert dann macht man aus dem flüstern quasi einen schrein ja und dann ist es wieder stark genug am auto um das auto zu öffnen und ähm, das ist eben dieser relay angriff ich
1: will noch einmal zurück auf diesem Replay-Angriffe. Ähm, Gibt es noch mehr, wo wir das im Alltag ähm, sehen können? Ich denke da an so, weiß ich nicht, anlernen von so einer, wir haben so ein Garagentor bei uns, ähm, äh, was, was man äh, mit, ich glaube, Infrarot öffnen kann.
0: Genau, also das ist nämlich das Ding. Ich glaube, sehr viele, die hier zuhören, haben schon so einen Replay-Angriff selber gemacht, ohne es zu wissen. Also zum Beispiel wenn ihr so eine Fernsehbedienung habt, die man anlernen kann, dass man irgendwie dann den DVD-Rekorder und keine Ahnung was, dass man alle diese Sachen eben als ähm, einzelne Knöpfe in einer Fernbedienung aber kombiniert, zum Beispiel und dieser Anlernvorgang, ist nicht anderes als, man zeichnet ein Signal auf und spielt es dann mit einer anderen Fernbedienung wieder ab. Das Gleiche gibt es auch für Garagentoröffner und viele andere Systeme. Also vermutlich haben das viele schon mal gemacht, ohne dass man jetzt sagt, okay, das war jetzt irgendwie gefährlich oder bösartig oder irgendwie ein Eingriff in den Straßenverkehr.
1: Die beiden, die das gemacht haben, die haben so vor drei, vier Jahren damit angefangen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den Hintergrund zu wissen, dass das jetzt nicht mal so eben irgendwie war. Und, sondern die haben da wirklich lange daran gearbeitet und erst aus Neugier und dann auch, um zu zeigen, dass es da eine Sicherheitslücke gibt. Ähm,
0: Jeska, was treibt einen an, so lange an sowas dran zu bleiben? Also normalerweise ist es so, wenn man irgendwie solche ja, Sachen lösen möchte, dafür gibt es sogenannte CTFs, Capture-Flex, da kriegt man eben solche Aufgaben und dann gibt es auch Preise und dann kann man sich legal mit sowas auseinandersetzen. Aber für viele fehlt da so ein bisschen der ja das Adrenalin ne? man schaut sich halt was an <lacht> ja man man weiß es gibt eine Lösung ähm, und das ist auch schön da zu knobeln und man lernt was aber wenn ich jetzt irgendwie meinen Freunden erzähle so ja ich weiß irgendwie hier CTF zweiter Platz und sagen die, ja okay keine Ahnung ja und wenn ich halt hergehe und sag hey hier ich habe für meinen Auto, jetzt irgendwie, wenn ich da mir noch ein bisschen Hardware für 200 Euro reinstelle, kriege ich alle Ampeln auf grün, guck mal. Äh, das ist halt schon was. Da denkt man irgendwie so, hey, cool, ich habe jetzt was geschafft. Ist aber auch die Gefahr, dass man dann halt eben genau dieses Problem hat, was jetzt auch die Forscher, die das gemacht haben, haben. Nämlich, man kann eigentlich gar nicht legal drüber reden. Man hat ja eine Straftat begangen. Möglich war das Ganze ja, weil das ein ähm
1: äh, altes System, sage ich mal in Anführungszeichen, ist. Ähm, alt, weil es nämlich aus den 80er-Jahren ist. Und das war damals, kann man wohl so sagen, echt der, der heiße neue Scheiß. habe ich hab sogar ein kleines Werbevideo aus den 80ern gefunden, aus Hannover. Wer erfolgreich sein will, gegen die übermächtige Konkurrenz des Automobils, muss Ideen haben. Ein Werbefilm von 1984. Grüne Straßenbahnen und Busse fahren durchs beschauliche Hannover. Riesenbrillen, Karo Hosen. Richard Weizsäcker wird Bundespräsident, Steve Jobs präsentiert den ersten Mac. Und in Hannover bekommen die Busse und Bahnen ein revolutionäres neues System, das Bonn, das Betriebsleitsystem für den öffentlichen Nahverkehr. Und genau dazu wird dann auch ein Straßenbahnfahrer von einem Reporter befragt.
0: Was ist, wenn da hinten die Ampel für die Straßenbahn, wenn das Signal für die Bahn auf rot steht? Und oh, Da haben wir eine ganz tolle Sache hier. Wir können durch Tastendruck den Ampelrechner äh, beeinflussen, sodass uns praktisch eine grüne Welle geschaltet wird.
1: 40 Jahre später stehe ich ziemlich fast genau da, auch auf einer Kreuzung mitten in Hannover. Die Leute tragen auch wieder Fukuhila, zumindest manche. Und das Busbeschleunigungssystem, das gibt es genauso immer noch. In diesem kleinen grauen Kästchen da ist der Empfänger für das Signal, was die Busse aussehen. Da hinten kommt jetzt wieder ein Bus und die Ampel ist tatsächlich rot. Der Bus kommt, mal gucken. So, Bus kommt, ist grün. Zack, hat funktioniert. Also, System. Es funktioniert wirklich noch genau so wie vor 40 Jahren, also wie 1984, als man sich das Ganze ausgedacht hat und das basiert auf Analogfunk. Funk haben wir ja eben schon verraten, aber Analogfunk, ich hätte jetzt gedacht, das wird heute alles digital gemacht, wird es aber nicht. Lass uns einmal kurz erklären, Analogfunk versus Digitalfunk, wie funktioniert was?
0: Ja, letztendlich wird in beiden Fällen eine Welle wieder ausgesendet ähm, und ja, also, ich würde eher sagen, was, also, analog versus digital ist gar nicht mal der große Sicherheitsunterschied an der Stelle, sondern mhm. was eigentlich das Problem ist, ist, dass bei diesen alten Systemen, also in den 80ern, um ein drahtloses Signal zu senden, war es super, super aufwendig, das zu machen. Da musste es hunderte von Tausenden von Euros investieren, um sondern, oder D-Mark noch damals, ne? <lacht> investieren, um, um sowas umzusetzen. Das heißt, dass irgendwie ein Studierender mit zu viel Zeit hergeht und sagt, hey, heute hacke ich Ampeln, ähm, das wäre nicht passiert. Und heutzutage gibt es sogenannte Software-Defined Radios und mit denen kann man im Prinzip alle Signale aussenden können, nicht dürfen. Also können ist das eine. Dürfen tut man das ohne Lizenz nur auf bestimmten Frequenzen und die Bundesnetzagentur teilt es ein und gibt einem da Erlaubnisse für das, was man eben machen darf. Und mit diesen... Vielleicht noch einmal kurz
1: ja. zum Software-Defined Radio. Nicht, nicht dass jemand ähm, denkt, er müsste da irgendwie, weiß ich nicht, zum Drogenhändler gehen oder so. Also die gibt es bei bei Amazon ne? mhm. und bei Ali aber Shop und so, die kann man sich bestellen. Also das ähm, dieses Gerät, also Software-Defined Radio, ähm, das Gerät an sich ist, ist ja nicht strafbar, sondern da geht es ja tatsächlich dann um das Senden und Empfangen dieser ganz besonderen, bestimmten Frequenzen.
0: Genau. Und so Software-Defined Radio ist nicht teuer. Also es gibt wirklich gute schon im Bereich um die 200 Euro. Teilweise gibt es sogar noch günstigere, das kommt jetzt einfach ein bisschen drauf an, was man jetzt eigentlich senden möchte, in welchem Frequenzbereich. Und damit kann man jetzt eben beliebige Signale aussenden. Und damit hat sich das Angreifermodell geändert. Also früher war einfach schon die Tatsache, dass man ein drahtloses Signal, ein Funksignal senden muss, ein Sicherheitsmerkmal. Und heutzutage gehe ich eben her und kaufe mir im Internet für 200 Euro so eine kleine Kiste. Ist keine Ahnung, die sind wirklich nicht groß, so groß wie vielleicht zwei, drei Handys, ja, und kann damit alles senden.
1: Vielleicht auch nochmal zur Klärung ganz gut oder wichtig, dass man mit diesem Ampelhack zunächst einmal nur ganz begrenzt Einfluss nehmen kann, nämlich genau auf die Kreuzung, beziehungsweise auf die Ampelanlage, die quasi direkt vor einem ist. Ne? Aber andererseits will natürlich auch nicht verheimlichen. Es kommt auch darauf an, wie stark die Antenne ist und wo man drauf steht.
0: Ja, oder natürlich, wenn ich mir jetzt irgendwie so einen, also früher waren die ja günstig vor der Chipkrise, so einen Stapel Raspberry Pis kaufe oder irgendwas anderes. Es, stellt, es, es äh, hindert mich ja niemand daran, mir zehn Software Defined Radios und zehn Raspberry Pis zu kaufen und das in der Stadt aufzustellen. Es fällt dann natürlich nur irgendwann auf und ich glaube, das ist dann auch der Moment, wenn sowas passieren würde, wo sich dann auch die Hersteller mal damit auseinandersetzen. Ich glaube nämlich, das Problem ist, dass also es geht ja eigentlich nur um eine Prioritätsschaltung an den Ampeln. Und wenn man jetzt dann den Leuten sagt, hey, das ist unsicher, das ist ziemlich teuer. Die müssen ja dieses Ampelsystem aus den 80ern dann in mehreren Städten austauschen. Und dadurch, dass es noch keine Software ist, können die auch nicht hergehen und sagen, hier ist ein Update, das spielt ja ein, sondern da muss man wirklich die Hardware ersetzen. Das wird teuer. Und solange das niemand angreift, und man darf es ja auch nicht angreifen, äh, wird da, glaube ich, nicht viel passieren. Wir haben mal eine Abfrage gemacht, gemeinsam
1: mit den Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und vom Computermagazin CT, die auch beide an der Recherche beteiligt waren. Und zwar haben wir rund 100 Städte angeschrieben und wirklich die meisten, die meisten haben uns zurückgeschrieben, dass sie noch auf unverschlüsselten Analogfunk setzen und zwar... Auch genau aus dem Grund, was du eben gesagt hast, Jeska, dass sie geschrieben haben: Ja, wir müssen, es ist einfach wahnsinnig mit wahnsinnig vielen Kosten verbunden, es ist wahnsinnig teuer. Ähm, ja, einige haben aber auch geschrieben, es gibt Planungen, ein neues System, andere Systeme einzusetzen, die dann auch verschlüsseln können, wo man genau sowas nicht mehr machen kann. Aber trotzdem noch einmal ganz ehrlich, wie schätzt du das ein, Jiska, wie groß ist könnte denn der Schaden durch einen mutmaßlich bösen Angreifer sein bei diesem bei diesem Hack?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich meine, was kostet einen Stau ähm also im schlimmsten Fall hätte man mhm. dauerhaft eine grüne Welle und ich denke, was dann als nächstes passieren würde nach einem Tag Stau ist, dass halt die Prioritätsschaltung abgebaut wird und dann ist der Verkehr halt insgesamt ein bisschen langsamer in der Stadt.
1: Ähm, ja, also eher überschaubar. Mhm. Ja, also das war auch so die Einschätzung der beiden, die damit ja eigentlich nur zeigen wollten, hey, guck mal, da ist ein altes System, das ist unsicher. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch nicht sozusagen ja, das nächste große Infrastruktur-Super-GAU-Ding. Trotzdem müssten Städte sich da besser schützen?
0: Ja, ich glaube, also nicht nur vor solchen Sachen, sondern das ist halt generell ein Problem, wenn man auch in Richtung kritische Infrastruktur und so schaut. Also viele Systeme, die wir uns um uns herum haben, die sind eben Jahrzehnte alt. Und mit der damaligen Sicherheit gebaut. Und die sind damals als sicher zertifiziert worden. Und nur was eben vor 20, 30 Jahren sicher war, ist heute nicht mehr sicher. Das ist auch generell ein großes Problem in, in der Security, auch in der Kryptographie zum Beispiel. Also wenn ich heute was verschlüssel, dann muss ich davon ausgehen, dass der Algorithmus darunter irgendwie in 20 Jahren gebrochen ist und die Daten eben nicht mehr sicher verschlüsselt sind. Das passiert einfach. Ja,
1: ja, ja, ja einfach weil die Rechnerleistungen immer besser werden. Und ich weiß noch, wir hatten einmal eine Folge, die wir gemacht haben zum Thema Quantencomputing. Da war das natürlich ein Riesenthema mit der Kryptografie. Was ist, wenn wir erst Supercomputer haben oder möglicherweise irgendwann Quantencomputer, die dann Schlüssel aufbrechen können? Was ist dann überhaupt noch sicher? Ist es dann auch ein, ein politisches Thema, also dass man da ständig dran ist und dass es eben nicht dieses, okay, einmal sicher, immer sicher gibt, dass man da eigentlich ständig nacharbeiten muss?
0: Also das gibt es tatsächlich. Also je nachdem, was man eben so hat, dass man sich regelmäßig rezertifizieren muss. Das hängt wirklich sehr vom Sektor ab. Also kann man jetzt nicht generell sagen. Ich glaube, was es auch vorantreibt, mehr Sicherheit zu haben, ist tatsächlich diese ganzen Ransomware-Hacker-Angriffe, wo eben ja Firmen übernommen werden. Und inzwischen ist es nicht mehr so ein, ja, wir updaten unsere Systeme, um zertifiziert zu sein, sondern inzwischen ist es ein, wir updaten unsere Systeme, wir machen Backups, damit Hacker nicht unsere Daten bekommen und verkaufen.
1: Ja, das stimmt. Also Ransomware, vielleicht für die, die es nicht wissen, Erpressersoftware. Ähm, das ist was, ich hatte neulich mit einer Geschäftsführerin gesprochen von einem Energieversorger, die ich glaube im Sommer einen Ransomware-Angriff hatten und die sagt, seitdem ist es nicht mehr ein werden wir getroffen, sondern es ist ein wann trifft es uns. Also das heißt, das Bewusstsein hat sich da durchaus stark verändert durch die, ähm, ja, durch die Kriminellen. Und ich finde das auch nochmal interessant, ich glaube auch wichtig an der Stelle zu unterscheiden, Ransomware ist ja, ja gut, es gibt auch Staaten, die das machen, aber trotzdem eher so davon getrieben, auch Geld zu verdienen. Während jetzt so Angriffen von kritischer Infrastruktur, Stichwort Glasfaserkabel bei der Bahn, äh, dann eher ein Thema ist, wo auch ja, Staaten ein Interesse haben, die ja auch nochmal mit anderen Ressourcen dann arbeiten können.
0: Das sind halt sehr unterschiedliche Motivationen und auch sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Also ich glaube, bei Ransomware, äh, Ransomware ist es eben eher so ein, das sind eben organisierte Verbrecherbanden, die schauen, wo ist wie viel zu holen, die gucken eben, wie viel Geld können sie für die Daten verlangen und wenn sich das nicht lohnt, dann also ja, machen die einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung, wohingegen bei genau solchen ja, politisch motivierten Taten, da spielt Geld teilweise keine Rolle mehr. Also je nachdem, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt tatsächlich zum Beispiel Krieg ist und jemand sagt, okay, wir wollen das angreifen, dann kann es eben sein, dass plötzlich Dinge möglich werden, weil da einfach Ressourcen reingesteckt werden, die man sonst nicht aufbringen würde. Was ich noch spannend fand, vielleicht als letzter
1: Aspekt, wir haben ja Krieg in der Ukraine und ähm, ja auch, also wir haben auch eine Folge dazu gemacht, Cyberwar in der Ukraine, um mal zu gucken, ähm, was passiert da eigentlich und da ist am Anfang relativ viel passiert, also ich weiß nicht, ein paar erinnern sich ja vielleicht noch an die ähm, Windkraftanlagen, deren Fernwartung kurzzeitig äh, ausgefallen war, dann gab es noch so verschiedene Angriffe, die in der Ukraine stattgefunden haben, trotzdem haben aber viele mehr erwartet, ähm, was dann aber nicht passiert ist. Ich glaube, die Lehre daraus kann sein, dass solche Angriffe auch nicht unbedingt nur so einfach sind. Also klar hat, haben Cyberangriffe Vorteile, muss nicht physisch vor Ort sein, aber es ist natürlich auch nicht immer ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Technik ist ja nicht immer so zuverlässig. Das fand ich jetzt bei dem Ampelhack auch nochmal ganz interessant zu sehen, dass es halt nicht immer klappt.
0: Ja, ich denke aber auch, was halt eine Rolle spielt, ist, wie Systeme geschützt werden. Also gerade wenn wir von sowas mhm. wie Atomkraftwerken oder so reden, die sind häufig dann, also die haben eigentlich gar nicht am Internet zu sein und häufig ist es dann auch wirklich der Fall, dass man die eben nicht einfach so übernehmen kann. Und das zeigt schon, dass eben genau diese organisatorischen Maßnahmen und diese die Trennung von solchen Sachen, dass es was bringt. Ähm, was wir natürlich nie wissen ist, ob es vielleicht Lücken gab, die einfach nicht ausgenutzt wurden. Und was wir auch nicht wissen ist, was sind vielleicht Fehler, die einfach so aufgetreten sind? Ich glaube, bei irgendwas an Windkraft Solar hieß es dann hinterher nämlich so, ach nee, das war einfach ein normaler technischer Defekt, das war gar kein Hackerangriff. Ja. Und und manchmal so, also keine Ahnung, ja. nur weil heute mein Rechner nicht geht, heißt es ja nicht, dass über Nacht jemand eingebrochen ist und den gehackt hat. ja. <lacht> Sondern meistens ist es einfach nur, ich bin es und ich habe ein Update gemacht oder so. ja und es geht halt was nicht mehr.
1: Was ich mich da noch gefragt habe, da kommen wir vielleicht nochmal auf das Thema, dass nicht alles funktioniert. Die haben mich ja einmal mitgenommen und wir sind immer ein Stück auch durch die Stadt gefahren. Und man stellt sich das natürlich so vor, dass man dann, wir sind auf einer Buslinie gefahren und man stellt sich das wirklich so vor, dass dann bei jeder Ampel das Signal umgesprungen ist. Das war natürlich dann nicht so. Also ich würde sagen von, keine Ahnung, acht oder zehn Ampeln haben wir vielleicht, also nicht, fünf, sechs haben wir erwischt. Und ähm, Hintergrund war einfach, dass zum Beispiel Straßenbahnen generell Vorfahrt haben vor Bussen. Dann hat es nicht geklappt, weil, oder oh, da war eine Straßenbahn, die hatte Vorfahrt. Oder wenn gerade ein Fußgänger gedrückt hatte, just, dann hat dann doch der Fußgänger Vorfahrt bekommen. Oder wenn Fußgänger auf der Fahrbahn waren, dann brauchen die natürlich eine gewisse Räumphase. Oder, ähm, ja, es hat nicht geklappt und wir wussten nicht, warum warum, warum es nicht geklappt hat. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend, weil man gesehen hat, dass es halt auch nicht so 100 Prozent zuverlässig ist ne, mit dem... Also zum einen mit dem Hacken, aber zum anderen auch mit den Funkwellen.
0: Ja, also ich glaube, eine Sache ist eben so ein bisschen die, die Reichweite und dass man auch Rauschen hat auf Funksignalen. Jetzt hast du so gesagt, er hatte da so ein Klacken gehört, auch als Bestätigung, äh, dass das Signal an der Ampelschaltung ankam. Das heißt, dann weiß man zumindest mal sicher, es kam an. Und danach spielen dann aber diese ganzen anderen Sachen rein, wie du schon sagtest. Das ist ja nur eine Prioritätsschaltung und es ist kein stellen wir jetzt sofort die Ampel auf grün. Und das ist auch der Grund, warum es eben nicht so gefährlich ist.
1: Genau, ähm, stimmt, das hatte ich die auch nämlich auch gefragt. Ich habe auch gesagt, ja, könnt ihr dauerhaft grün oder dauerhaft rot schalten an einer Kreuzung? Und dann sagten sie auch, nee, nee, da gibt es so eine Maximalschaltung. Also man kann so und so lange, eine Grünphase kann so und so lange andauern. Ich glaube, es waren vier Minuten, meine ich. Und nach vier Minuten wird das einfach durchbrochen, und dann gibt es dann so einen Automatismus, der eben dann ja, da, so dass dann einfach einfach die nächste Phase dann eingeläutet wird. Das heißt, da gibt es schon ein paar Schutzmechanismen, die so eine ja, Verkehrskreuzung auch hat. Das fand ich auch ganz beruhigend eigentlich. Zu wissen. Dass, das ist jetzt genau das und man konnte zum Beispiel auch nicht, dass jetzt man denkt, dass man von dort aus in einen Verkehrsleitrechner oder so eingreifen kann. Das ist natürlich also auch Quatsch, weil wir reden ja über die Funkwellen, die zwischen Bus und Ampel ausgetauscht werden. Also da gibt es keine Connection in in die Zentrale rein oder so. Gibt es irgendein Gadget oder sowas oder irgendwas, was du empfehlen kannst, was man mal ausprobieren sollte, wenn man Lust hat, mal eine eigene Replay-Attacke zu machen? <lacht> Gibt es irgendwas, was ihr an der Uni macht?
0: Also was wir an der Uni machen, wir haben tatsächlich zwei Vorlesungen. Ähm, FISEC, das ist Wireless Physical Layer Security und äh, Crycom, da geht es so um Kommunikation und Krisenkommunikation. Und bei beiden haben wir tatsächlich Übungen so mit Software-Defined Radios und da dürfen die Studis auch Projekte machen. Also, das heißt, die bekommen dann, wenn sie eine gute Projektidee haben, sogar so einen HackRF mit und können sich das, also müssen sich das eben nicht kaufen, sondern können mal was ausprobieren. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der zuhört. Also, HackRF ist ziemlich gut. Es gibt aber auch eine Menge andere, ähnliche Software-Defined Radios. Und dann eben kann man damit natürlich alles Mögliche aufzeichnen, aber es empfiehlt sich, mal bei den Funkamateuren reinzuschauen. Also gerade im Amateurfunk ist es nämlich so, äh, die beschäftigen sich eben mit auch Funk erstmal, aber wenn man eine Amateurfunklizenz hat, dann darf man auch auf diversen Frequenzen senden und hören. Dadurch wird es also ein Stück weit legaler. Natürlich <lacht> weiß man dadurch dann auch, was man alles nicht darf und kann vielleicht eher belangt werden, wenn man was macht, was man nicht dürfte, aber also Unwissenheit schützt ja vor Strafe nicht, also insofern wenn jemand eben begeistert ist für solche Signale, dann genau, besorgt euch einen, einen hacker F, macht eine Amateurfunklizenz und ja, kann man viel Spaß mit haben Super, danke Schick mir die Links nachher zu,
1: zu mhm. denen, wenn du irgendwas hast an ja, Infos oder so, dann könnte ich die nämlich in die Shownotes packen und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt den Ampel-Hack ein bisschen besser verstanden und vielleicht sogar Lust, selber mal was auszuprobieren. Natürlich nicht mit Ampeln, sondern eher so mit Lichtschaltern oder Garagentor öffnen oder infrarot am Fernseher. Und dann sage ich, schön, dass du da warst, Jessica. Und ja, nicht bis in zwei Jahren, sondern hoffentlich bald mal wieder.
0: Ja, danke für du? die Einladung. Ja, mach's
1: gut. Das war's für diese Woche mit Sheilikes Tech. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn euch meine Themen gefallen, tut mir einen Gefallen, drückt auf den Abo-Knopf, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und empfehlt SheLikes Tech euren Freunden oder Freundinnen. Schreibt mir, schreibt mir in die Kommentare auf euren Podcast Player, da freue ich mich auch drüber. Oder eine E-Mail an shelikestech@ndr.de. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Ein NDR Info-Podcast von Svea Eckert, produziert von Marco Pauli, Redaktion Nils Kinkel. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.